0: Oh wow, präsentiert Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 61. In dieser Folge macht Larissa mit dir einen kleinen Ausflug in die Welt der Superreichen. Und sie stellt dir ein paar von deren Anlagestrategien vor. Viel Spaß!
1: Wie investieren eigentlich die Multimillionärinnen, die Milliardärinnen dieser Welt? Genau darum geht es in dieser Folge. Wir werden uns ansehen, was internationale Family Offices machen und dann schauen wir in die Portfolios der Superreichen rein, analysieren ein bisschen, was sich da tut, warum sie so investieren, wie sie investieren und wie man solche Strategien kopieren kann, auch als Privatinvestorin ganz günstig mit dem eigenen Portfolio und natürlich dann, ob das überhaupt Sinn macht. Woher wissen wir, wie die Superreichen investieren? Es gibt von verschiedenen großen Banken, zum Beispiel von der UBS, zum Beispiel von BlackRock, zum Beispiel von Goldman, Umfragen bei Family Offices. Alle von euch da draußen haben das Wort Privatbank schon einmal gehört, aber was ist dann eigentlich ein Family Office?
0: Hm. Definition, Definition. Definition.
1: Nun. Family Offices sind die privaten Investmentgesellschaften von wohlhabenden Menschen. Manchmal ist es so, dass wohlhabende Familien, meistens Unternehmerfamilien mit mehreren Familienmitgliedern, nicht einfach nur Kunden bei Privatbanken sind, sondern sie sagen, okay, wir sind vielleicht Kundinnen bei mehreren Privatbanken, irgendwo müssen wir das alles auch Zusammenziehen diese ganzen Daten, diese ganzen Informationen. Wir müssen da ein Controlling machen. Was macht diese Bank für mich? Was macht diese Bank für mich? Und ab einem gewissen Vermögen macht es Sinn, dann eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu haben, die einen bei der Vermögensverwaltung unterstützen. Sobald man diese eine Person hat, ist eigentlich das Family Office geboren. Und je größer das Vermögen, je komplexer die Veranlagung, desto mehr Leute sind im eigenen Family Office beschäftigt. Family Offices sind in den letzten 20 bis 15 Jahren wesentlich populärer geworden, sehr, sehr stark gewachsen. Und das hat auch damit zu tun, dass das Banking und die Finanzindustrie auf europäischer Ebene immer stärker reguliert wurden. Und das hat dazu geführt, dass Privatbanken sehr viele Dienstleistungen nicht mehr anbieten konnten, nicht mehr in der Form anbieten konnten, wie Kundinnen und Kunden sich das gewünscht haben. Da sprechen wir zum Beispiel von Alternative Investments, zum Beispiel von umfangreicher Beratung zu Immobilien oder von gewissen risikoreicheren Portfoliostrategien, weil die Privatbanken einfach gesagt haben, okay, wir, wir haben hier unsere Listen von Fonds in allen möglichen Assetklassen, aber wenn unsere Kundinnen in was anderes investieren wollen, dazu können wir nicht wirklich beraten, das ist uns zu risikoreich, dass das Haftungsthema zu groß, und das hat dazu geführt, dass eben wohlhabende Menschen dann gesagt haben, okay, ja, dann stelle ich einfach meine eigene Analystin an, die analysiert das für mich und dann entscheide ich, ob ich darin investieren möchte. Und das ist auch etwas, das Family Offices machen. Da gibt es verschiedenste Dinge. Family Offices machen zum Beispiel klassische Kapitalmarktveranlagungen und beraten ihre Familien dazu, worin investieren wir, was machen wir, welche Asset-Klassen nehmen wir rein, Portfolioberatung. Aber dann gibt es auch andere Sachen, und zwar organisatorische Tätigkeiten im Bereich der Immobilien, aber auch im Bereich der Beteiligungen. Wie sieht sowas im Alltag aus? Wenn man eine gewisse Anzahl an Immobilien hat, wird das irgendwann kompliziert. Also es kommt dann sehr sehr viel administrative Arbeit auf einen zu und ab einer gewissen Anzahl von Immobilien braucht man einfach eine Person, die sich fulltime darum kümmert. Und dann sind natürlich auch Portfoliofragen. Behalte ich diese Immobilie? Verkaufe ich diese Immobilie ab? Das heißt Family Offices haben oft Immobilienspezialistinnen, die sich um die Immobilien kümmern, aber auch Portfolioentscheidungen treffen bzw. Vorschläge machen. Und das andere, und das ist noch komplexer, ist Das Thema Beteiligungsmanagement. Hier wird es richtig kompliziert. Denn oft ist es so, gerade wenn man Unternehmerin oder Unternehmer ist und zum Beispiel Unternehmen verkauft hat, das, was sehr viele Unternehmerinnen machen, ist, dass sie wieder in Unternehmen investieren. In junge Unternehmen, in Startups, in Private Equity, in VC-Fonds. Und mit der Zeit kann das Ganze natürlich ausarten. Da hat man in ein paar Startups investiert, dann sind es vielleicht mehrere, aber um die muss man sich ja auch kümmern. Wenn man dann irgendwann mehrere Startup-Beteiligungen hat, dann wird das irgendwann zu einem fulltime job Und das Beteiligungsmanagement ist auch eine der klassischen Aufgaben eines Family Offices. Und das macht das Family Office auch einfacher als die Privatbank. Beim Family Office kann man sehr viele Familienmitglieder zusammenfassen und in Unternehmerinnenfamilien ist es ja oft so, dass es nicht eine Person gibt, die das Unternehmen besitzt, sondern da sind viele Familienmitglieder involviert und es macht Sinn, einfach deren Aktivitäten zusammenzufassen. In einer Privatbank ist das rechtlich hoch, hoch, hoch komplex, das zu machen, allein schon aufgrund der verschiedensten Datenschutzbestimmungen und im Family Office ist es relativ einfach, weil es ist dein eigenes Family Office. Du arbeitest mit deinem eigenen Geld. Das heißt, der Großteil der Regularien, die auf Banken zutrifft, trifft auf dich dann einfach nicht zu, weil mit deinem eigenen Geld kannst du ja machen, was du willst. Und Family Offices sind als Arbeitgeberinnen hochgradig beliebt in der Finanzindustrie, weil sie haben so gut wie keine Fluktuation. Das ist einfach, ist auch noch durch eine Vertrauenssache und Ein Family Office da sind Mitarbeiterinnen Mitarbeiter echt, echt lang dabei. Also Family Offices sind eine richtig, richtig gute Lösung in dieser Hinsicht. Aber ganz klar machen natürlich nur Sinn ab einem gewissen Vermögen. Denn das Vermögen muss groß genug sein, dass die administrative Arbeit so viel ist, dass man wirklich Fulltime-Leute dafür braucht. Und das Vermögen muss natürlich auch groß genug sein, dass man all diese Leute bezahlen kann. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und jetzt ist natürlich die Frage worin investieren diese Family Offices eigentlich? Und es sind die großen Banken, die eben Leute anrufen und fragen, hey, wie sieht das Portfolio deines Family Offices eigentlich aus? Und ich habe die Reports von vier verschiedenen Banken gelesen und sie decken sich, sie sind nahezu identisch. Das sind Unterschiede von ein, zwei Prozent in den Portfolioaufteilungen, aber es ist ganz klar, diese großen Banken befragen natürlich mehr oder weniger die gleichen Family Offices. Manche befragen 100 bis 120, andere befragen sogar über 150 Family Offices. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da die gleichen Family Offices drin sind, ist natürlich sehr, sehr hoch. Ich werde euch, da gibt es einen Family Office Report von Goldman. Den Link zu dem Report werde ich euch in die Shownotes stellen. Und das Spannende ist natürlich, was glaubt ihr, denkt vielleicht kurz nach, in Prozent setzen. Wie investieren die Family Offices? Wie viele Aktien haben sie? Wie viele Immobilien haben sie? Wie viel Cash und wie viele Anleihen haben sie? Worin investieren sie sonst noch? So, was hast du dir gedacht? Das ist jetzt spannend, weil, wie ich den Report geöffnet habe, und bis ich dann runtergescrollt habe zu den Portfolioaufteilungen, ich hatte auch eine andere Vorstellung von dem, was Family Offices in ihren Portfolios haben. Und für mich war die erste Überraschung der Anteil an Immobilien. Ich bin davon ausgegangen, dass Family Offices sehr, sehr, sehr viele Immobilien, halt nur sehr viel in Immobilien investieren. Aber das ist nicht der Fall. Im Jahr 2021 aus diesem Goldman Report, haben Family Offices 11% des Portfolios in Immobilien gehalten. 2023 waren es nur mehr neun. Das hat verschiedene Gründe. Das heißt nicht unbedingt, dass die Family Offices sehr viele Immobilien abverkauft haben. Das kann sich auch allein ergeben aufgrund der Bewertungsdifferenz, dass die Immobilien jetzt durch die höheren Zinsen einfach im Wert gefallen sind und das Portfolio, da schaut man ja an, okay, wie viel Portfolio Wert habe ich aktuell in Immobilien. Das kann natürlich daran liegen, dass diese Zahlen wirklich korrekt sind, also dass Family Office ist generell rund um die 10 Immobilien im Portfolio halten. Es kann aber auch sein, und das ist ein bisschen eine Vermutung von mir, dass Immobilien teilweise von Family Offices noch extern gehalten werden. Das heißt, dass sie eigentlich in diesem Report nicht erfasst werden, also dass privat genutzte Immobilien da nicht dabei sind oder vielleicht auch noch Immobilienholdings, Immobilienstiftungen sind, die nicht direkt vom Family Office gemanagt werden. Es würde mich zwar ein bisschen überraschen, wenn es so wäre, aber von dem, was ich weiß, sind Family Offices doch sehr, sehr stark in Immobilien. Das heißt, diese Zahl hat mich ein bisschen überrascht. Die zweite Zahl, die mich überrascht hat, war der Anteil am Kapitalmarkt, also an börsengehandelten Wertpapieren. Und der lag im Jahr 21 bei 31 Prozent und im Jahr 23 bei 28 Prozent. Und da würde man denken, puh, das ist eigentlich wenig, rund 30 Prozent in Aktien, gerade bei sehr großen Vermögen, da würde man fast eigentlich mehr erwarten. Denn wenn man so vermögend ist, kann man sich ja das Risiko des Kapitalmarkts leisten, beziehungsweise die Volatilität. Aber das hat einen Grund. Und das Spannendste, und das war auch für mich eine Überraschung, das wusste ich selbst nicht, einer der größten Brocken, in den Family Offices investieren, ist auch eine richtig, richtig spannende Sache, ist die zweitgrößte Position. Aktien sind dennoch die größte. Und das ist Private Equity. Für jene von euch, die den Begriff Private Equity vielleicht schon gehört haben, aber jetzt nicht konkret etwas damit anfangen können, was ist Private Equity? Das sind Investments in Unternehmen, bevor sie an die Börse gehen. Unter Private Equity da verstecken sich die verschiedensten Sachen. Das kann sein, dass man zum Beispiel Darlehen an Unternehmen gibt, die nicht börsennotiert sind. Es kann zum Beispiel sein, dass man KMUs ankauft, um sie zum Beispiel zu sanieren oder zukunftsfit zu machen und dann wieder verkauft. Also im Bereich des Private Equity gibt es alle möglichen Dinge. Unter Private Equity, je nachdem wie, wie man es sieht, da fällt zum Beispiel auch Venture Capital, das heißt Investments in Startups, und hier in diesem Goldman Report für das Portfolio 2023, da war 26% Prozent in Private Equity, also 28% in Aktien und 26% in Private Equity, fast gleich groß. Und von diesen 26%, Prozent, da waren 11% Prozent Buyout, also das sind diese klassischen M&A Deals, dass man sagt, man kauft ein Unternehmen, um es später wieder zu verkaufen, um es vielleicht umzustrukturieren. Oder man kauft ein Unternehmen, um einfach es mit besserem, also mit mehr Kapital auszustatten, dass es besser wachsen kann. 8% waren Growth, das heißt, so klassisch, vielleicht kennt ihr aus der Startup-Industrie den Begriff Scale-Up, dass man Unternehmen mit Kapital versorgt, dass sie einfach besser wachsen können nicht unbedingt mit dem Ziel, sie zu verkaufen. Das kann zum Beispiel auch über Darlehen oder Anleihen passieren. Und 7% waren A Venture Capital und da ist man im klassischen Bereich des Startup-Investments. Das heißt Family Offices investieren dennoch knapp 60 Prozent in Unternehmen. Das heißt, da ist man doch sehr, also es ist noch nicht Kapitalmarkt, es ist circa 30 Prozent in Aktien, die bereits am Kapitalmarkt notieren und der Rest ist einfach in Unternehmen, die noch vor diesem Kapitalmarktstadium sind. Noch ein bisschen, wie sieht der Rest aus? Andere Positionen, zum Beispiel Cash und Fixed Income. Fixed Income sind Anleihen, das heißt Cash und Anleihen. 2023 12% Cash und 10% Fixed Income, also Anleihen, wobei von diesen 10% 4% Staatsanleihen waren, 4% Investment Grade Anleihen, das heißt sehr hochwertige Anleihen mit guter Bonität und 2% High Yield, das heißt eher spekulative Anleihen. Dann gab es zum Beispiel auch noch 6% Hedge Fund Investments, dann 3% Private Credit. Das ist auch sehr spannend. Also das sind einfach direkte Kredite an verschiedenste Institutionen und spannend ist auch noch 1% Commodities, also 1% Rohstoffinvestments. Und das deckt sich auch mit einem Report der UBS über Family Offices bzw. High Net Worth Individuals. High Net Worth Individuals sind Menschen mit einem hohen <lacht> Nettovermögen und da gibt es auch Ultra High Net Worth Individuals und die investieren sehr stark in globale Transformationen. Sie glauben, dass Energie sehr, sehr, sehr wichtig werden wird in der Zukunft. Sehr, sehr stark bei dem ganzen Klimathema. Und das würde auch erklären, warum Commodities, die Rohstoffinvestments, eher gering sind. Etwas, das das auch erklärt, ist natürlich auch die Finanzmathematik. Rohstoffpreise steigen oft sehr stark in Krisen. Aber langfristig gesehen, wirklich langfristig, wir reden hier von 150 Jahren, sind Rohstoffpreise eigentlich gesunken. Das heißt, finanzmathematisch macht es nicht allzu viel Sinn, langfristige Portfolios mit zu hohen Rohstoffanteilen auszustatten. Und 4% der Investments gingen auch in die Kategorie Andere. Was sind Andere? Ich lasse euch vielleicht kurz raten, was könnt ihr euch als Andere Investments vorstellen? Okay, was sind Andere? Andere sind zum Beispiel Kunst, Kunst, Kryptowährungen, Listed Real Estate ist auch dabei, das heißt, da werden wir im Bereich der Reads, darüber haben wir in anderen Podcasts schon oft gesprochen, und einfach auch ein paar eher obskurere Sachen, also ein bisschen im Bereich der Sachwerte. Ist eigentlich richtig, richtig spannend, vor allem dieser Fokus auf, der starke Fokus auf Private Equity. Und es ist auch irgendwie nachvollziehbar gerade erfolgreiche Unternehmerinnen, dass die eben auf andere Unternehmerinnen setzen, weil sie sagen sich, okay, ich habe ein riesen Business aufgebaut und ich möchte anderen Leuten helfen, dabei Businesses aufzubauen. Ich habe eine Ahnung davon, wie das funktioniert und dass sie das besonders spannend finden. Das macht auch finanzmathematisch gesehen Sinn. Private Equity hat, und da gibt es verschiedene Studien dazu, also das Material ist nicht so umfangreich wie das Material über den Kapitalmarkt, aber Private Equity hat, wenn man den der studien hernimmt, eine etwas höhere Rendite als der Kapitalmarkt von börsennotierten Unternehmen. Das heißt, das macht auf jeden Fall Sinn. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich an Private Equity? Das denken sich ja viele von euch da draußen. Und Private Equity, ja, man kann das direkt machen. Man kann Private Equity Deals direkt machen. Sehr viele Private Equity Deals machen Menschen nicht alleine, sondern sie schließen sich mit anderen Leuten zusammen, um gemeinsam Private Equity Deals zu machen. Es gibt auch Private Equity Fonds, das heißt Fonds, die sich darauf spezialisiert haben, Private Equity Deals der verschiedensten Kategorie abzuwickeln. Also das sind eben sehr, sehr oft werden Private Equity Fonds gestartet von Leuten, die zum Beispiel bei dem Big Four im M&A-Bereich gearbeitet haben. Das sind so die typischen CVs von Menschen, die man dort sieht. Und man kann sozusagen auch in Private Equity Fonds investieren. Ja, es gibt auch Private Equity Fonds mit kleineren Stückelungen, die für Privatinvestorinnen zugänglich sind. Es gibt nicht allzu viele, da muss man schon einiges an Recherchearbeiten hineinstecken, aber die gibt es. Und ich weiß ganz genau, euch ETF-Investorinnen brennt diese Frage natürlich unter den Nägeln. Und ihr denkt euch, Larissa, gibt es auch Private Equity ETFs? All jene von euch, die im ETF-Kurs waren oder in der Investment Style Academy, wissen natürlich, wo man sowas findet. Und ja, es gibt auch Private Equity ETFs. Und warum gibt es die? Denn es gibt Listed Private Equity. Es gibt Private Equity Fonds, aber es gibt auch Private Equity Gesellschaften, die börsennotiert sind. Das ist auch ein Weg, mit kleinerer Stückelung an Private Equity teilzuhaben. Also bitte. Das ist keine Anlageempfehlung für Private Equity. Es ist ein Podcast, müsst ihr immer bedenken. Aber wenn ihr sagt, okay, ihr möchtet euch das Thema Private Equity anschauen, dann ist die Antwort ganz klar, ja, auch Privatinvestorinnen haben Zugang zu Private Equity. Man muss kein Family Office haben, man muss kein Ultra-High-Net-Worth-Individual sein oder ein High-Net-Worth-Individual, auch als nicht so vermögendes Individuum. Also als Regular Net Worth Individual oder Net Worth Individual kann man auf das Thema Private Equity auf verschiedene Arten und Weisen zugreifen, wenn man das will und vor allem, wenn man auch bereit ist, das Risiko einzugehen und wenn man auch weiß, wie man verschiedene Private Equity Companies, Private Equity Fonds analysiert. Das ist auch ein bisschen eine komplexere Sache, würde aber den Rahmen dieser Folge sprengen. Wir können aber gerne nochmal eine Private Equity Folge machen. Und jetzt noch die letzte Frage. Eignet sich ein solches Portfolio? Ein Portfolio mit knapp 30% Aktien, rund 20% Cash und online, 26% Private Equity, bisschen Immobilien, bisschen Hedgefonds, bisschen andere Sachen. Eignet sich sowas eigentlich für Privatinvestorinnen? Und die Antwort hier ist ganz klar, es eignet sich für sehr risikoaffine Privatinvestoren. Wir sind hier, in einem Portfoliobereich, der eigentlich in die höchste Risikoklasse fallen würde. Wir haben hier eine riesen Exposure am Kapitalmarkt. Wir haben eine riesen Private Equity Exposure und Private Equity. Natürlich, die Renditen sind fabelhaft, aber bei Private Equity, da kann auch einiges schiefgehen. 10% Fixed Income, 10% in Anleihen. Gold, das muss man auch dazu sagen, Es ist sicher auch eure Frage worunter das Gold hier fällt und das wäre bei einem Prozent Commodities, Also das ist auch ein bisschen überraschend eigentlich, dass hier relativ wenig Gold gehalten wird. Also wir sind hier wirklich an einem sehr unternehmensorientierten Portfolio und da muss man auch dazu sagen, dass das für die meisten Privatinvestorinnen da draußen eher nichts ist. Also für die, die Risiko lieben oder die, die sagen, ich habe ein größeres Vermögen, ich kann es mir auch leisten, mehr Risiko einzugehen und vor allem, ich will das auch. Also, wie gesagt, bitte always do your own research. Das ist jetzt keine Empfehlung, das Portfolio so nachzubauen. Das, was ihr natürlich machen könnt, ist euch ein bisschen inspirieren lassen, um zu schauen, okay, was machen eigentlich andere Leute da draußen, was sind die spannenden Dinge, die Family Offices so machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Investieren und beim Arbeiten daran, dass aus euch allen, falls ihr das noch nicht seid, auch
0: High-Net-Worth-Individuals werden. Das war Folge 61. Wenn dir gefällt, was du hörst freuen wir uns sehr über einen Kommentar und eine gute Bewertung. Beides kannst du uns über deine Podcast-App zukommen lassen. Manche machen es auch so, dass sie die einzelnen Podcast-Episoden in ihren Social-Media-Kanälen teilen und uns auch verlinken. Also at Investorella oder at ohwowontheline.ee. Du kennst es ja, all das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn du noch mehr Hörstoff brauchst, empfehlen wir dir in dieser Woche den Oh-Wow-Podcast Jeans Welt, in dem ich mit vielen inspirierenden Frauen spreche. In Folge 62 zum Beispiel spreche ich mit Liedermacherin Violetta Parisini unter anderem über liebevolle Selbstironie, die schönsten Momente bei Konzerten und auch über das Scheitern. Hör selbst rein. Wenn man sich selbst diese Verletzlichkeit zutraut, ist es wie ein Spiegel für das Gegenüber. Und das macht so wahnsinnig schön, weil dadurch entsteht wahnsinnig viel Nähe und Verbundenheit. Ohne dass, dass es um meine Person geht. Weil es geht nicht um meine Person, sondern es geht nur um das, was wir alle teilen. Und das macht so schön. Also das macht doch die Konzerte so schön. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und Baba. Investorella der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von.
2: Oh wow! If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.